0: Same Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Marcin łiewski przy mikrofonie. Moim i waszym gościem w studiu Radia Campus jest pan profesor Artur Wróblewski, amerykanista uczelnia łazarskiego. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry. W kongresie, a dokładniej przed komisją Wywiadu Izby Reprezentantów Amerykańskiego Kongresu zakończyły się właśnie przesłuchania w ramach procedury impeachmentu, którą wszczęto przeciwko Donaldowi Trumpowi. Teraz najpewniej raport z tych przesłuchań trafi do Komisji Sprawiedliwości, ta przygotuje akt oskarżenia, Izba Reprezentantów prawdopodobnie ten akt oskarżenia przegłosuje i sprawa trafi do Senatu. Tak to mniej więcej pewnie będzie wyglądało ta ścieżka, ale o tym za chwilę. Na początku przypomnimy panie profesorze, dlaczego w ogóle wszczęto procedurę impeachmentu przeciwko Donaldowi Trumpowi, bo Ukraina jest w tle tutaj, tak odgrywa ważną rolę.
1: Zaczęła się sprawa od niefortunnej dla prezydenta Trumpa rozmowy telefonicznej 25 lipca tego roku, w której według krytyków prezydenta Trumpa i oczywiście zwolenników Partii Demokratycznej, prezydent i zwolenników impeachmentu. Prezydent Trump właściwie w rozmowie tak nie do końca bezpośrednio, ale warunkował uwolnienie 400 milionów dolarów na wydatki obronne na Ukrainie, od wszczęcia przez nowego prezydenta Wołodomira Zeleńskiego śledztwa w sprawie właściwie rodziny Bidenów, a dokładniej Huntera Bidena, syna Joe Bidena, który od 2014 roku pracował dla firmy Burisma Holdings, Czyli firmy, którą prowadził Mykoła Złoczewski. Człowiek blisko współpracujący na przykład z obalonym w czasie Majdanu prezydentem Janukowiczem. W 2010 roku Mykoła Złoczewski, dodajmy, był przez dwa lata takim ministrem do spraw ekologii. Po dwóch latach został, jak twierdzi, wyrzucony przez Janukowicza, bo się z nim pokłócił, ale trafił no, na stanowisko bardzo istotne, czyli wice szefa Rady Bezpieczeństwa Ukrainy. No i oczywiście miał tę firmę od 2001 bodajże roku, która tak naprawdę posiadana jest przez firmę offshoreową na Cyprze. I oczywiście jak wszystko na Ukrainie są podejrzenia związane z wielką korupcją, ponieważ firma Mykoły Złoczewskiego dla której zaczął pracować właśnie Hunter Biden, czyli syn Joe Bidena, czyli wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych w tamtym czasie. Przypomnijmy, że on był wiceprezydentem za Obamy, a Obama kończy kadencję 20 stycznia 2017 roku, tak naprawdę. A zatem pracuje syn wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych odpowiedzialnego za właśnie ukraińskie sprawy, w tym walkę Ukrainy z korupcją i pracuje w firmie, której szefuje dawny kumpel, kolega, oligarcha Janukowicza, którego Ukraińcy Obalają, a w ogóle ta firma Burisma to stała się właściwie w sposób genialny drugą bodajże najważniejszą firmą wydobywającą i handlującą naturalnym gazem. Po tym jak oczywiście Mykoła Złoczewski pełnił ważne funkcje chociażby ministra ekologii i sobie de facto pomógł dać 11, jeśli dobrze pamiętam, różnych koncesji na wydobycie y, gazu na terenie Ukrainy. Zresztą możemy to y, pięknie o tej firmie obejrzeć, takie reklamówki w internecie, prawda, które pokazywały, że ta firma wspaniale się rozwija i jest właściwie najważniejszą niemalże firmą na Ukrainie. Dodajmy jeszcze, że w tej Radzie Dyrektorów obok y, Huntera Bidena, syna Joe Bidena, y, był także Aleksander Kwaźniewski, czy na przykład osoba związana z, z rodziny Złoczewskiego? Wiemy na podstawie dokumentów, które prokuratura ukraińska ujawniła, że przez tę firmę Burizma niewątpliwie prano pieniądze pochodzące, jak mówi ukraińska prokuratura, z działalności przestępczej. Po prostu przeprano pieniądze, na przykład wtedy, kiedy Mykoł Złoczewski, szef Burizmy, sprzedał pewną firmę panu Surczukowi. Kim jest pan Surczuk? Dawny również współpracownik Janukowicza, z tego kranu oligarchicznego, który w tej chwili mieszka w Rublówce pod Moskwą i na przykład nadzoruje y, przedsiębiorstwa, które zostały ukradzione w Donbasie, na terenie Ukrainy, okupowanej w tej chwili przez de facto Rosję. Jaki jest z tej długiej historii jakiś taki puenta, podsumowanie takie, że no mamy oskarżenie prezydenta Trumpa o kwit pro quo. Wszyscy się uczą łaciny teraz w Stanach Zjednoczonych, czyli że chcą coś za coś. To znaczy dam ci 400 milionów dolarów. A ty
0: rozpocznij śledztwo.
1: Prezydencie Ukrainy. Ale ty rozpocznij śledztwo właśnie w sprawie syna byłego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Który Obamę, może być
0: kontrkandydatem Trumpa w wyborach którego prezydenckich. Tatuś. To, to, to znaczy właśnie ważne. ojciec
1: Huntera, prawda, swojego synka, którego Trump mówi, wstawił właściwie tam, żeby zarabiał 50 tysięcy dolarów miesięcznie, zarobił ponad 2,5 miliona dolarów za, jak sam mówi, nic nierobienie troszeczkę, bo wpisano mu na początku w internecie, że za legal issues był odpowiedzialny za, za doradztwo prawne, a sam potem mówi, nie, nie, ja nie byłem, ja tylko tak reprezentowałem, a w ogóle to tylko tam byłem, prawda? Czyli tak naprawdę on był tam wstawiony, tak jak nasz były prezydent Aleksander Kwaśniewski, chyba po to, żeby być takim słupem, czyli parasolem legitymizującym tę firmę, Mykoły Złoczewskiego. Mykoły Złoczewskiego. On był w rządzie, wtedy był Mykoły Azarow, ten rząd na Ukrainie, jakby chciał ktoś sobie sprawdzić te jego funkcje, prawda, tego Złoczewskiego. No i teraz Trump rzekomo uzależniał, dam 400, ale trzeba zacząć to śledztwo. No i, i co? No i mamy to, że mamy słowo przeciwko słowu, dlatego, że rzeczywiście Trump, wiemy, rozmawiał trochę w taki sposób, że warto przyjrzeć się tej rodzinie Bidenów, czy synowi Biden i pamiętajmy, że rzeczywiście Biden jest jednym z tych 18 gdzieś e, kandydatów w tej chwili, e, czy dziewiętnastu, prawda, na kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych w Partii Demokratycznej. No nie wiem już, czy najpoważniejsze, bo zrównują się właściwie jego poparcie dla niego mhm. po wpadkach licznych, językowych, prawda, i o kobietach, że tam kiedyś... Źle wypowiadał się w sprawie Anity Hill w czasie tego, jak ona oskarżała kiedyś sędzie, kandydata na sędziego Sądu Najwyższego na początku lat 90. że on molestował ją, prawda? On nieładnie się o kobietach wyrażał. W ogóle był przeciwnikiem czy takiego dowożenia, rozwożenia dzieci afroamerykańskich po szkołach białych, prawda, po to, żeby zniszczyć tę zasadę, która obowiązywała do 1954 roku equal but separate, to znaczy dyskryminacyjną, segregacyjną, mhm. prawda? równie, ale podzieleni po sprawie wtedy Sądu Najwyższego, a ta doktryna segregacyjna istniała od sprawy Plessy versus Ferguson z, z końca XIX wieku aż. Więc on miał różne wpadki ostatnio też. Poza tym ma Joe Biden 77 lat. A zatem on jest być może wciąż takim liderem, ale właściwie jego poparcie zrównuje się z poparciem dla takich socjalistów w gronie tych kandydatów demokratycznych, czyli pani Elizabeth Warren chociażby, czy pani senator, może nie ona, ale na przykład Bernie Sanders, również równa do, do Joe Bidena.
0: W jaki sposób, panie profesorze, broni się Donald Trump i jego administracja? Bo tak, no przeciwnicy zarzucają, że było quid pro quo, tak, coś za coś. Zarzucają to, że Ukraińcy to śledztwo przeciwko Hunterowi Bidenowi tak naprawdę, znaczy on nigdy nie był jakoś wymieniany w tym śledztwie i tak naprawdę to ono zostanie, zostało wznowione właśnie przez te naciski Trumpa. Więc nie ma dowodów, że on wiedział o tym, co się, co się działo w firmie Burismo. A, no właśnie i przeciwnicy też zarzucają, że Trump powtarza kłamstwa rosyjskiej propagandy o tym, że to Kijów miesza się w sprawy amerykańskie, bo część, część współpracowników Trumpa twierdzi, że to nie jest jego wina, tylko właśnie Ukraińcy się mieszają w sprawy amerykańskie. Jak tak tutaj.
1: kilka dni temu rzeczywiście w niefortunnej rozmowie w telewizji John Kennedy, jeden z kongresmenów amerykańskich, jak gdyby powiedział rzeczywiście, że może w ogóle te to włamanie i te, ta kradzież e-maili z komputerów... 16 roku z 2016, tak, z demokratycznego, tego serwera Partii Demokratycznej, czy tego Krajowego Komitetu Partii Demokratycznej, zrobili Ukraińcy tak naprawdę, a nie Rosjanie, ale wczoraj bodajże John Kennedy, nazywa się tak jak kiedyś prezydent, ale nie ma y, nic wspólnego z nim, y, oczywiście wycofał się, znaczy wycofał się wczoraj i powiedział, że ja pomyliłem się rzeczywiście jest ten raport służb amerykańskich, tak zwanej Intelligence Community, czyli tej wspólnoty wywiadowczej, gdzie kilkanaście mamy y, ważnych instytucji, w tym FBI, CIA, Pentagon, prawda, czy, czy National Reconnaissance Office, czyli ci, co szpiegują, prawda, i tak dalej. I oni stwierdzili jasno przecież dwa lata temu już, że to Rosjanie indynerowali, a Ukraińcy co najwyżej byli jak Mikołaj Złoczewski, prawda, czy Janukowicz. Takimi biernymi narzędziami, prawda, albo pożytecznymi idiotami, albo współpracują z Rosją, bo wiemy, że Ukraina jest infiltrowana przez Rosję. Czy chcemy, czy nie, niestety taka jest prawda. A zatem trudno winić Ukraińców Prawda? O to, że to oni dokonali nagle zamachu na demokrację amerykańską przez ingerencję. Natomiast pamiętajmy, że tak naprawdę mamy sytuację, gdzie Trump mówi, że rozmawiał o tym i że mówił o tym, żeby również, żeby przekazał Giuliani, prawda, jego doradca, że spotkanie będzie miał prezydent nowy Zeleński z nim, Trumpem, jeśli te, to śledztwo uruchomia a w ogóle o tych pieniądzach coś tam padło, ale że on nie miał intencji wstrzymywania. Pamiętajmy, że gdyby miał intencję wstrzymać, to po pierwsze gwałciłby ustawę aprioperacyjną, czyli o tym, że to, sej, że to kongres amerykański wydatkuje pieniądze mhm. przeznacza, na coś prezydent nie może powiedzieć, ale ja na to nie wydam pieniędzy, chociaż mamy budżetową ustawę, on nie może wstrzymać, nie wydać co najwyżej zrobił ostatnio, że na ten mur słynny przesunął coś z Pentagonu, ale na zasadzie ogłoszenia najpierw stanu wyjątkowego, czyli tych National Emergency mm -hmm. Powers. I wtedy można coś przesunąć, prawda? On powołał się na to i między innymi Polska straciła czyli troszkę po, pieniędzy.
0: podsumowując i kończąc tą pierwszą hmm. części Róży Wiatrów, Trump twierdzi, że coś tam było, może ale coś palnąłem, nie miał ale intencji. nie miałem Pamiętajmy, intencji. Pamiętajmy, że
1: niektórzy mówią, że powinniśmy procedurę karną przy impeachmentie stosować. Wtedy trzeba nie tylko kogoś złapać za rękę, czyli actus reus, mówią to w prawie. Karnym, mm -hmm. Że jest działanie przestępcze, że ja wziąłem 100 złotych. Ale trzeba jeszcze udowodnić w procesie karnym mens rea, czyli intencję, że ja chciałem ukraść te pieniądze, a nie że przez roztargnienie zabrałem. Bo wtedy nie mamy przestępstwa. I tu dlatego bardzo trudno jest Trumpowi udowodnić, że on miał intencję zamrożenia, odebrania pieniędzy i zrobienia takie kwit pro quo, czyli daj, da, dam wam kasę, ale musicie zaszkodzić Bidenowi.
0: Do rozmowy z nami pan profesor Artur Wróblewski, amerykanista Uczelnia Łazarski a rozmawiamy o procedurze impeachmentu przeciwko Donaldowi Trumpowi. Została wszczęta, zakończyły się przesłuchania przed Komisją Wywiadu Izby Reprezentantów. Teraz sprawa trafi do Komisji Sprawiedliwości Izby Reprezentantów. Zatrzymajmy się jeszcze, panie profesorze, na chwilę przy tych przesłuchaniach przed Izbą Reprezentantów. Oglądał je cały świat, bo one już były publiczne. Kamery amerykańskich telewizji były skierowane i nie tylko na zeznających, Czyje zeznania przed komisją właśnie uznałby pan za najbardziej przełomowe, czy może najbardziej pogrążające Donalda Trumpa? Czy to będzie ambasador Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej, czyli Gordon Sondland? Bo to on chyba pierwszy powiedział, że było coś za coś i że on był świadkiem takiej rozmowy.
1: No, kilka takich zeznań, czy, czy, czy prawda, deklaracji no, w jakiś sposób jest niewygodnych dla prezydenta Trumpa. Na pewno ten ambasador Gordon Sondland, ale również urzędnicy ambasady jak Bill czy William Taylor, prawda, czy zwolniona w maju pani ambasador Stanów Zjednoczonych na Ukrainie 30 lat prawie ma kariery dyplomatycznej, pani Jowanowicz, prawda, która twierdzi, że nie została jak gdyby usunięta, bo nie chciała grać w grę prezydenta Trumpa, Rudy Giulianiego, Boltona, prawda? Doradcy wtedy do spraw bezpieczeństwa, Majka Pompeo może, prawda, czyli ludzi, którzy wiedzieli troszeczkę, że sprawa Bidena ma być wykorzystana w grze politycznej wewnątrz amerykańskiej, czyli jak gdyby wykorzystujemy zagraniczny ośrodek po to, żeby pomóc sobie w polityce wewnętrznej, tak? to rzeczywiście możemy podciągać może pod jakąś definicję y, zachowania godnego impeachmentu. Natomiast Gordon Sondland jasno mówi i zresztą pracownik, który słyszał tę rozmowę, czyli David Holmes, który siedział w restauracji w Kijowie i słyszał, bo akurat Sondland dał na głośno mówiący mhm. w komórce system rozmowy i słyszał, że była rozmowa o tym, żeby przydusić tego prezydenta prawda, yy, ukraińskiego, no żeby wszcząć te, to śledztwo, żeby po prostu Bidena, krótko mówiąc, załatwić poprzez yy, jego syna. Pamiętajmy, że Joe Biden również popierał odwołanie Wiktora Szukina, czyli, czyli yy, prokuratora generalnego kilka lat temu yy, na Ukrainie. Yy, I rzeczywiście on został yy, odwołany yy, tylko, że Biden twierdzi, że jak gdyby był zwolennikiem odwołania, ale Ukraińcy też byli, bo on za słabo korupcję ścigał. A znowuż ludzie Trumpa mówią, że on został odwołany, bo Biden chciał go odwołać, bo on też zajął się śledztwem w sprawie burizmy, co też jest prawdą, bo się zajął tą sprawą burizmy, prawda i korupcji, która tam jest. Także widzimy, że ta sprawa jest bardzo też nie do końca klarowna, ponieważ rzeczywiście Gordon Sondland mówi, że takie były rozmowy, kiedy zapytano go wprost to myśli pan, że no było kwit pro quo, czyli coś za coś, damy 400 milionów dolarów, ale potrzebnej pieniędzy na walkę z najemnikami rosyjskimi, ale musicie wszcząć to śledztwo. No on powiedział, no, no, no w pewnym sensie, no, na to wychodziło, tak, że po to padło to zdanie, czy też obietnica spotkania z Trumpem w Białym Domu dla nowego prezydenta, no że coś za coś, prawda? Natomiast pytanie wciąż pozostaje otwarte, czy to jest, czy mieści się w granicach pewnych dyskursu, czy też dialogu między głową państwa Stanów Zjednoczonych, a innego państwa, czy też wykracza poza normy Przyjęte i stanowi już podstawę do usunięcia kogoś z urzędu. Pamiętajmy też, że ta sprawa jest o tyle skomplikowana dla demokratów, że ona również przecież ich pogrąża. No bo zobaczmy, że pytanie każdy sobie siedzący w oklachomie w czapeczce wieczorem przy piwie, amerykański farmer, czy chłopak z koleżu, czy dziewczyna, zada pytanie, ale chwileczkę, co ten synek Joe Bidena, ten hunterek ma, robił na tej Ukrainie? Twierdzi jeszcze, że nie zajmował się też doradztwem prawnym, to co? No lobbował. Pytanie, czy może syn Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli Bidena wtedy za Obamy, lobbować w innym kraju na rzecz tego kraju, któremu płaci pieniądze. Czy to nie jest też wywieranie może nienależytego, niekulturalnego troszeczkę politycznie niewłaściwego nacisku na mój własny kraj, skoro mój y, tatuś? ojciec jest wiceprezydentem, a ja gdzieś siedzę, pobieram dwa miliony ponad pieniędzy i no wiadomo, że tatusiowi mówię, Tatusiu zrób może to. Tym bardziej, że tatuś Joe Biden był odpowiedzialny za Ukrainę. To też jest niezbyt przyzwoite. Znaczy, wydaje mi się, że nie wygląda to dobrze. Czyli widzimy, że trochę ci, ci demokraci też są uwikłani w nieładną sprawę. Co więcej, to też jest taka puenta troszkę, tego co do tej pory powiedzieliśmy. Uważam, że ta sprawa impeachmentu pomaga trochę Trumpowi, ponieważ pamiętajmy, że on zawsze mówił, że przychodzę do Waszyngtonu drain the, 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 the swamp, osuszyć, osuszyć to bagno. Tu są elity takie, 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 takie polityczne od lat i, i gospodarcze, które rządzą. A ja przepędzę ich, prawda? Wstaniemy z kolan, make America, zrobimy Amerykę, dobrą zmianę wprowadzimy. I ta sprawa potwierdza jego tezę, bo Bidenowie, no zobaczmy, jak wy bardzo się ładnie ustawili, kończę tylko, że w 2013 na przykład był w Pekinie, pan prezydent Joe Biden, wiceprezydent i zabrał wnuczkę swoją i Joe i, i Huntera Bidena, swojego syna, co pokazuje, że mieli bardzo bliskie relacje rodzinne, czyli nie wierzę, że Hunter nie powiedział ojcu, wiceprezydentowi, że pełni taką funkcję na Ukrainie.
0: Trumpowi też zarzucają, że ma za bliskie relacje z córką, która jest doradcą,
1: tak, ale to... Nie... Znaczy tutaj akurat mówię, że... Bo rozumiem, argument, rozumiem, no tak. ...że Hunter mm -hmm. nie powiedział tatusiowi, że tam pracuje. Ja to nie wierzę. Uważam, okay. że to jest wymówka. Powiedział pan, za,
0: zaczął pan jeszcze o tym mówić, że Trumpowi ten impeachment właśnie tak paradoksalnie nie za bardzo szkodzi, albo nie tak bardzo, jakbyśmy myśleli. Jak wyborcy, proszę powiedzieć, republikańscy odbierają to o. te kolejne oskarżenia, które padają, powtarzane, powielane przez kolejne telewizje, przez kolejne gazety. Czy rozczarowanie, czy może zwarcie szyków właśnie? Bo... No
1: według wczorajszych wciąż podtrzymywanych sondaży 43% Amerykanów jest przeciwko impeachmentowi i usunięciu prezydenta Trumpa z urzędu, a 50% popiera. Ale 80% republikanów ponad jest przeciwnych impeachmentowi. Czyli mamy polaryzację oczywiście 99% demokratów jest za impeachment. Czyli mamy polaryzację w Ameryce i pamiętajmy, że te sondaże przede wszystkim mamy 3% jakieś tam granice błędu statystycznego. Poza tym pamiętamy, że miała Hillary Clinton wygrać, tak? Wybory. No niby wygrała, bo prawie 3 miliony więcej ludzi na nią głosowało, ale przegrała, bo przegrała te trzy stany. Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Illinois Pensylwania. To są trzy stany, które zaledwie wygrał Trump większością 77 740 głosów. To jest 0,102 mhm. w tych stanach i zdobył tam te głosy elektorskie i dlatego wygrał. Pamiętajmy, że amerykańskie wybory inną logiką się tu rządzą. Tu trzeba wygrać odpowiednie stany i wtedy mamy zwycięstwo w kieszeni, a niekoniecznie patrzeć na takie sondaże. Wydaje mi się jednak, że Trump wciąż ma szansę, o na reelekcję, ponieważ jego twardy elektorat, nawiedzonych często, przekonanych prawda, utwierdza się w tym, że chcą faceta zniszczyć, że system, próbuje że go, system zniszczyć. go próbuje mhm. zniszczyć i Trump na
0: tym gra. Co w takim razie kończąc już yy, będzie dalej? Wydaje się, że demokraci przyjęli taką szybką ścieżkę procedowania yy, impeachmentu, czyli że Komisja Sprawiedliwości nie będzie jeszcze przysłuchiwała dodatkowo, czyli ta następna komisja do której raport trafi, tylko Wystawi akt oskarżenia, pewnie Izba Reprezentantów ten akt przyjmie, no bo jest zdominowana przez demokratów. No tylko właśnie jest Senat, który jest zdominowany przez Republikanów. Ty, czy ten impeachment, impeachment ma w ogóle szansę,
1: czy, czy to się właśnie skończy na Senacie, który winni Trumpa i... Uzupełnijmy, że ta szybka ścieżka polega też na tym, że Trump wydał taką gag rule, regułę, która ma zamknąć usta swoim ludziom w Białym Domu, to znaczy jest to zakaz, że nie mają stawiać się przed tymi komisjami, prawda, kongresowymi i zeznawać i w tej sprawie, czy kongres ma prawo wydawać te sapinas, czyli te wezwania do stawiennictwa, mhm. ma ma się wypowiedzieć sąd federalny, ale on dopiero się około 14 grudnia wypowie. Więc sprawa by toczyła się, prawda, przed świętami. Nie udałoby się nic zrobić w styczniu. Dopiero. I dlatego oni uznali, że kongres, nie będziemy już tego badać, czy Mick Malfey nie ma prawa odmówić, prawda, czy przede wszystkim Don McGon, czyli to jest doradca do spraw prawnych m, Trumpa. Oni wszyscy odmówili stawiennictwa. Ale to jak gdyby demokraci zostawią na boku i procedują. Oczywiście, żeby przed, prze, przepchnąć artykuły impeachment'owe, czyli te zarzuty, potrzeba superwiększości w Senacie. Ile to jest? To jest dwie trzecie. Dwie trzecie to jest 67 głosów. Prawda? w większości, bo mamy senatorów. Czyli tej większości nie ma, ponieważ jest 49 do 51 mniej więcej w Senacie podział, trochę jak w polskim, podział tych głosów opozycja, prawda, partia republikańska i nie widać, żeby republikanie chcieli sprzeniewierzyć się partyjnemu nakazowi, prawda, czy Solidarności i zagłosować przeciwko Trumpowi. No chyba, że opinia publiczna by nagle się zmieniła, to wtedy niektórzy mają re elekcje w swoich stanach, Właśnie prawda, wyłamać. i wtedy jak zobaczą sondaże w swoim stanie, że ludzie są przeciwko temu, żeby, znaczy są za głosowaniem, za impeachment'em Trumpa, to wtedy zagłosują, pewnie wyłamią się, zagłosują, ale na razie nie widać, jest solidarność obozu, prawda, republikańskiego, czyli nie ma szansy. Chodziło tu raczej o nagłośnienie sprawy tego kwit pro quo Trumpa, jest to trochę taka smear campaign, czyli taka kampania obrzucania błotem, zawsze coś się jednak przylepi, prawda, różne brudne wychodzą w trakcie prania i o to chodzi raczej demokratów, nad demokratom. natomiast tak jak powiedziałem, no ta broń jest obosieczna, właśnie. oni również dostają trochę jak gdyby czy to nie jest trochę jednak mieczem. strzał w kolano dla
0: demokratów, wcale no i... nie
1: zewrzą szeregów swoich wyborców, tylko właśnie zwierają szeregi wyborców tego twardego elektoratu nabożno pobożno ojczyźnianego, prawda chrześcijańskich ewangelikanów farmerów amerykańskich, no tak, trochę prawda De facto Czyli klasy Trumpowi. robotniczej Pasardzy, prawda, bo on tam e, prawda za robotnikami, czy ta za, za, nie wiem, biednymi się opowiada, próbuje przynajmniej robotnikami, znaczy mhm. mówiąc o miejscach pracy, nie przesadzajmy, że za biednymi, mhm. ale za e, tymi, którzy, których miejsca pracy są tracone na rzecz Chin, na przykład prowadzi tę wojnę z Chinami, otworzył e, z Koreą północną rozmowę, prawda, przydusił Iran, co prawda przydusił NATO, Unię Europejską, co prawda no właściwie nic się nie dzieje dalej, nie ma sukcesów, są tylko otwarte, w tych sprawach, prawda? Dlatego on potrzebuje pilnie pewnego sukcesu. Mobilizuje bardzo silne żydowskie koła, proszę zauważyć. Uznał za legalne, tak nowe kolonie, czyli osiedla mm -hmm. na zachodnim brzegu Jordanu. Uznał Jerozolimę jako stolicę Izraela. Czy też uznał okupację Golanu, to znaczy wcielonego w 1982 bodajże roku przez Izrael do Izraela. A odebranego... Części z Syrii. Od, no tak. do, mm -hmm. Dokładnie Syrii. Więc mamy też gesty w stronę tego mocnego lobby, prawda? Pytanie, czy to mu wystarczy, żeby wygrać wybory, no, wydaje się, że przetrwa impeachment, nic z tego nie wyjdzie. Dodajmy, że to jest bardzo trudna procedura. Andrew Johnson w 1868 roku miał 11 artykułów, zarzutów takich impeachmentowych postawionych, w tym trzy, że, że jest, za przeproszeniem, chamski trochę, że, że bardzo krzyczał na kongres, źle się wypowiadał, prawda, 3 z 11 były, tego dotyczyły i tam było 39 do 15 jeden głos, takiego Edmunda Rosa, uratował go. Zresztą ten człowiek został uznany kongresmen za jednego z najbardziej odważnych w historii, bo przeciwstawił się wtedy swojej republikańskiej większości. Natomiast później mieliśmy jeszcze właściwie sprawę Billa Clintona. Dwa zarzuty postawiono. Te same, co być może Clinton, y, Trumpowi. Abuse of power, nadużycie władzy, oraz w tym wypadku będzie to obstrukcja, obstruction y, y, of justice, czyli end congress, czyli obstrukcja, y, czyli utrudnianie działania wymiaru sprawiedliwości. A prezydent
0: Nixon uniknął, bo się podał do dymisji w wcześniej.
1: Wiadomo było, że były natury karnej właściwie, nie muszą być impeachment natury mm -hmm. karnej, może być politycznej, bo jak no powiedział tak, Aleksander ale... Hamilton w 65. federaliście, może być to nieodpowiednie zachowanie, nadużycie publicznego zaufania, przedłożenie prywaty nad publiczne sprawy, prawda, to są sprawy bardziej publiczne niż karne, ale w przypadku Nixona byłaby karna, bo tam było no tak, włamanie, ale... prawda, i nielegalne działania Donald natury karnej. Trump się do dymisji nie <śmiech> poda na
0: pewno tak jak Nixon, więc yy, i pewnie w Senacie wniosek czy przypadnie procedura tak. przepadnie? tak. Zakończy się profesor Artur Wróblewski, Amerykanista Uczelnia Łazarskiego. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Rozmowę. Ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się słyszymy oczywiście za tydzień w środę o 13.45.
1: Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Radio Campus. Same sztosy.